0: Boa noite meus irmãos e minhas irmãs em Cristo Jesus Aqui estamos mais uma vez Reunidos Para mais, uma, mais um encontro de doutrina e oração Perguntaram Ao servo de Deus chamado de AW Toze Perguntaram a ele Qual era a disciplina espiritual mais importante Se a oração ou a leitura e pregação da palavra Qual é o mais importante? Perguntaram a esse servo de Deus A W o Servo precioso Já está com o Senhor E a resposta dele foi fenomenal a resposta dele foi, para um pássaro que tem duas asas, qual delas é a mais importante? É claro que as duas. Assim é para a igreja, a oração e a palavra, a palavra e a oração, ambas são importantíssimos tão importante que os apóstolos, quando chamados por Deus para ordenarem os diáconos da igreja, da nova administração da aliança da graça, em Atos 6, diante de uma demanda, os próprios apóstolos disseram, escolham vocês sete homens que atendam esses requisitos e a é eles descrever de os requisitos e nós incumbiremos eles dessa obra dessa obra necessária para a igreja também agora façam isso porque nós disseram não podemos abandonar os nossos postos de trabalho Aí eles, aí eles descrevem Pregação e oração Oração e pregação da palavra Deus seja louvado Falando em Deus seja louvado Vamos louvá-lo Vamos exaltá-lo Vamos lá meus irmãos queridos Vamos cantar ao Senhor O cântico que temos cantado com frequência Porque o cântico também Ele já instrui, ele consola Ele encoraja também Nós sabemos que o cantar ele tem, uma perspect... ele tem um aspecto vertical e tem um aspecto também horizontal. É um louvor que prestamos ao Senhor, mas ao mesmo tempo ele é instrutivo. O louvor ele tem um aspecto didático, ele também instrui, ele também ensina, ele também encoraja. Então cantemos.
1: curvão as bocas se abrem as mãos se levantam pra dizer que tu és o rei pra dizer que tu és o senhor o senhor se abala as se curvam As bocas se abrem As mãos se levantam Pra dizer que Tu és o Rei Pra dizer que Tu és o Senhor Teu reino é sempre eterno Firmado em É igualdade Bondade e fidelidade A tua igreja te adora A tua
2: igreja te adora
1: Fidelidade, a tua Igreja te adora,
3: a tua Igreja
1: te
3: adora. Os reinos se abalam, os povos se
1: curvam, suas bocas e de as bocas se abrem. As mãos se levantam Pra dizer que Tu és o Rei Pra dizer que Tu és o Senhor Os não se abalam, Os povos se curvam As bocas se abrem as mãos se levantam pra dizer que Tu és o Rei Pra dizer que Tu és o Senhor Teu reino é sempre eterno Firmado em misericórdia Justiça e igualdade de fidelidade A tua, A tua igreja te adora A tua igreja te adora Teu reino é sempre eterno Firmado em misericórdia Justiça e igualdade Vontade e fidelidade, a tua igreja te adora, a tua igreja te adora.
4: deleitarmos na presença do nosso Deus e como não nos deleitarmos juntos como povo do Senhor, como raça eleita, amém? Continuemos a louvar e agradecer o nome do Senhor
2: Como é bom estar aqui na
1: casa do Senhor para adorá lo louvar a Deus Estamos aqui louvando a Deus Podendo exaltar Teu santo nome venha nos abençoar e que essa união nunca falte para nós. Deus venha nos abençoar e que essa união nunca falte para nós.
3: Ah,
0: Deus seja louvado Exaltado seja o Senhor Assim tem que ser Como já tem sido As nossas quintas-feiras Assim tem que ser Como já tem sido As nossas quintas-feiras Os nossos encontros De doutrina e oração Tem que ser assim Com essa vibração Com essa empolgação não é? Louvores e nós prestamos ao único Deus que subsista em três pessoas, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Vamos orar, vamos fazer uma oração, vamos orar uma oração de gratidão, vamos fazer uma oração também de intercessão, especialmente mais uma vez pela Rússia, pela Ucrânia, pelo mundo, não é? Que se encontra aí. É, tendo essa convulsão política, consequentemente uma convulsão econômica, as consequências, como também religiosa. Então vamos, vamos orar porque sabemos que tem ser human, seres humanos morrendo de ambas as partes, não é? Tanto do exército ucraniano como do exército russo seres humanos morrendo aí. Deus e Pai do nosso Supremo Senhor e grande Salvador Jesus Cristo muito obrigado por este dia que o Senhor fez e nos confiou muito obrigado porque aqui nos encontramos mais uma vez muito obrigado por este encontro de doutrina e oração muito obrigado por cada membro desta igreja. Muito obrigado pelo nosso ministério de cântico que tem nos abençoado, nos conduzindo no ato de louvar o teu nome, através também de cânticos. Muito obrigado, soberano Senhor, pelo conselho desta igreja, pelos presbíteros. Muito obrigado pelos nossos diáconos. Muito obrigado, Senhor, pelas nossas sociedades internas, SAF, UMP, UPA. E sonhamos aí com o PH, o CP. Muito obrigado pelos nossos projetos, Ana, Suzana. Muito obrigado pelos ministérios, também Zaqueu, Ministério de Família e outros projetos que virão juntos com esse Minha Cidade para Cristo, que é uma campanha de evangelização nacional da Igreja Presbiteriana do Brasil, que nós estamos abraçando. Muito obrigado, Supremo Senhor, pela nossa EBD, que tem sido uma bênção, a nossa superintendência, a nossa secretaria. Muito obrigado pelos encontros solenes, e pactuais que tem acontecido também aos domingos, às 18 horas, tem sido uma bênção. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado. Agora também queremos te pedir que esta igreja que é tua, a igreja que se reúne neste lugar, neste recinto, nesta nave, ela prossiga crescendo em qualidade e, consequentemente, ela também crescerá em quantidade, não se separa o que o Senhor Deus uniu, qualidade e quantidade, então que esta igreja prossiga crescendo, para a glória e louvor do teu nome, rogamos também pelas demais igrejas do Senhor nesta cidade que todas as igrejas do Senhor nesta cidade, as verdadeiras igrejas também cresçam em qualidade, também cresçam em quantidade, pois também são igrejas do Senhor. A catolicidade da igreja, que é uma dos, um dos atributos da igreja, uma das qualidades da igreja, não permite um cristianismo de gueto, uma igreja de gueto, não permite exclusivismos denominacionais. Então abençoa todas as verdadeiras igrejas do Senhor nesta cidade, na cidade vizinha de Juazeiro também, pois todas, como já dissemos, pertencem a Ti e todas estão engajadas na expansão do teu reino. Como já estudamos aqui, venha a nós o teu reino, Senhor. Queremos também interceder, Senhor, neste momento, Supremo Deus, pela Rússia e pela Ucrânia, pelo leste europeu, por aquelas duas nações, muito especialmente pelos estadistas que se encontram liderando aquelas nações. Porque nós sabemos que para a nossa tristeza Senhor de ambas as partes Aqui e lá encontramos O orgulho predominando, a arrogância predominando E quem sofre com isso é o povo O Salmo 46 diz que o Senhor é que põe termo à guerra E de fato é essa guerra não pegou o senhor de surpresa e nada mais, nunca pegou jamais pegará. Mas tu és o Deus que põe fim também às guerras. Tu és o Deus que quebra o arco, despedaça as lanças. O poder bélico, seja da Rússia, seja da Ucrânia, seja da OTAN, seja da ONU, seja é, do império. Dos Estados Unidos, da América do Norte, todo esse poder bélico, ele assusta, ele nos assusta horizontalmente, mas não o Senhor. Então rogamos, Senhor, para o bem daqueles povos, que essa guerra seja encerrada. Nós imploramos, nós suplicamos, venha o teu reino, expurga o mal daquelas nações. Especialmente daqueles estadistas, ambos têm parcelas de culpa, ainda que exista uma variação de graus de um para o outro. Temos visto mães chorando, pessoas tentando deixar o seu país, oh Deus Todo-Poderoso, e as consequências já estão chegando aqui, economicamente falando, afetando. Consequências que afetarão os lares, o bolso dos brasileiros, o muito especialmente dos pobres, dos mais pobres. Então rogamos, Senhor, a Tua intervenção. Imploramos a Tua intervenção, Senhor. Também já oramos pelo nosso país, esta nação continental, que a partir de julho, agosto... Se iniciará mais um pleito, mais uma eleição para presidente, para governadores, mais uma eleição para senadores, deputados federais, os deputados federais. Ó oh, Senhor, rogamos pela nossa nação. Ó oh, Deus Todo-Poderoso, proteja a nossa nação. Proteja o Senhor. Oramos em o nome de Cristo Jesus, o nosso Supremo Pastor. Ele que é o Senhor absoluto em cima dos céus embaixo na terra. E nós sabemos que existem três características do seu senhorio. Por ele ser Senhor, ele controla tudo e todos. Ainda bem por ele ser Senhor ele é a autoridade máxima sobre o cosmos sobre o universo, sobre as nações as nações para ele não passam de um pingo d'água que cai de um balde e por ele ser o Senhor ele é o Senhor sempre presente seja para abençoar, seja para amaldiçoar isso é consolador para todos nós é consolador para a tua igreja e que possamos relembrar essa verdade eterna com frequência para nós mesmos, muito especialmente quando nos deparamos com situações que nos assombram, que nos assustam, que nos deixam inquietos, que possamos relembrar o teu senhorio, que é também sinônimo da tua soberania. Tu és de fato soberano, uma soberania manifestada através da tua vontade, uma soberania também manifestada através do teu poder, poder absoluto, então imploramos por esta nação, imploramos Senhor, pela igreja, que ela não venha a ser cobaia de nenhuma ideologia, mas que ela use a sua dimensão profética para confrontar quem preciso for com a palavra, que ela use a sua dimensão querigmática para pregar o Evangelho. Que ela use a sua dimensão diacônica para servir aqueles que precisam do serviço da igreja. Que ela prossiga tendo a sua dimensão coinônica, tendo, mostrando para o mundo a verdadeira comunhão, a comunhão dos santos. Assim oramos em o nome de Cristo Jesus. O nosso supremo Senhor, majestoso Salvador. Amém e amém. Prossigamos orando por essas nações. Prossigamos orando pelas nações. Prossigamos orando pela nossa nação. Abramos a Bíblia Sagrada, meus irmãos e minhas irmãs, no Evangelho de Deus, segundo o apóstolo Mateus, capítulo 6. Vocês como bons, também, não é? Também como bons presbiterianos, sabemos que os batistas também, especialmente de linha reformada, sabem disso, os congregacionais também sabem disso. A igreja antiga, a sua catequese, a sua estrutura de ensino, a sua metodologia de ensino, ela era tríplice, a igreja sempre usou, por exemplo, o credo apostólico para instruir. Porque o credo apostólico, ele é um resumo bíblico da nossa fé. Um resumo maravilhoso. Então, a igreja antiga, muito especialmente as igrejas reformadas, sempre usaram o credo apostólico. Os dez mandamentos... A catequese das igrejas históricas, o instruir a igreja, sempre usaram a exposição dos dez mandamentos para instruir a igreja, para catequizar, para ensinar. E terceiro, a oração do Senhor, o Pai Nosso. Assim a igreja antiga, assim as igrejas históricas de hoje Assim, as igrejas reformadas continuam catequizando os membros da igreja, instruindo os membros da igreja, usando o credo apostólico, a exposição da lei do Senhor, os dez mandamentos e a oração do Senhor. E nós estamos fazendo o mesmo aqui. Já há um bom tempo estudando a oração do Senhor. Pai nosso aprendendo a orar com Jesus. Mateus capítulo 6. Mateus capítulo 6. Num futuro próximo aí, não precisa ser na ordem, nós vamos estudar aqui também às quintas-feiras, não sabemos quando, os dez mandamentos, numa exposição bem dinâmica e agradável e gostosa, e como também o credo apostólico. Mateus capítulo 6, a partir do versículo 9, assim se encontra a oração do Senhor ou comumente conhecida como a oração do Pai Nosso. Portanto, vós orareis assim. Pai Nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino. Faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. Nosso de cada dia Dá-nos hoje E perdoa-nos As nossas dívidas Assim como nós Temos perdoado aos nossos Devedores E a petição de hoje Que é a sexta petição E ao mesmo tempo A terceira horizontal E não nos deixes cair em tentação Mas Livra-nos do mal Pois teu é o reino o poder e a glória para sempre, amém. E a conclusão ficará para a próxima quinta-feira, querendo o Senhor. Hoje, a terceira petição horizontal. E não nos deixes cair em tentação. Mas, livra-nos, livra-nos do mal. Meus irmãos e minhas irmãs como pano de fundo dessa petição que o Senhor nos ensina a fazer. Nós temos verdades aí implícitas dentro da petição. Quando Cristo diz, Ele nos instrui a pedir, e não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, Ele está nos ensinando essa petição, com a pressuposição, com o pressuposto de que nós sabemos que a vida cristã é um campo minado. A vida cristã é um campo minado. Ele não está ensinando isso à toa, não. Ele está ensinando porque ele quer que nós saibamos... E relembramos que a vida cristã, a carreira cristã, ela é um campo minado. A jornada da igreja é uma jornada cheia de minas. Esse é o primeiro pressuposto, a primeira verdade que se encontra implícita. Por isso ele diz, peçam e não nos deixes cair em tentação. E não nos deixes ceder à tentação, mas livra-nos do mal. O segundo pressuposto, ou a segunda verdade que se encontra implícito nessa petição é que nós sabemos quais são as principais minas da nossa jornada. E aqui e acolá todos nós nos encontramos sendo atingidos por elas. Aqui a acolá uma explode. E nós somos feridos. A carne... A nossa própria carne, carne nesse caso é sinônimo de natureza pecaminosa O velho homem, o mal que carregamos dentro de nós na linguagem paulina, romano 7 O que mais? Vocês conhecem uma, uma igreja que ama a Bíblia, ama a boa teologia Falamos que a carne é uma das minas principais E tem essa área aí, quando o assunto é relacionamento, em presbítero Humberto? Coisa boa, o Pedro Humberto voltou, <risos> Wanda voltou, como é bom, não é? A gente sente falta, não é? A gente vai se acostumando, a gente vai sentindo falta. Mas viajaram com legitimidade. Quando o assunto é relacionamento, Águida, a carne separa muita gente. Não é Ilka, não é Diácono Luciano, Fernanda, a carne separa muita gente. A carne dá uma dor de cabeça no, quando o assunto é relacionamento, gente. Mas tem outra mina aí que é, tem arrebentado muitos cristãos por não atentarem por isso. Qual é? O mundo. E o mundo aí, é claro, nós somos cristãos inteligentes pela bondade de Deus, é claro que não é a criação, é claro que não é o mar, é claro que não é o rio da integração, o velho Chico. É o sistema anti-Deus. É uma filosofia de vida contrária à filosofia de vida que Deus estabeleceu. Esse é o mundo. O mundo vive nos assediando. David Hunt, um servo do Senhor, norte-americano, escreveu dois livros. Bem, ele escreveu outros. Eu falo dois livros que eu, eu os tenho como fenomenal. Eu estou até com saudade, doido para abrir minhas caixas montar minha biblioteca, para pegar esses livros novamente. Um deles é a sedução do cristianismo. E o outro é escapando da sedução do cristianismo. Livraço, Pedro Humberto. Livraço, Sandra. Porque a sedução do cristianismo, preste bem atenção, os cristãos... Perdem a batalha, não é pela espada, não. Não é a perseguição do Estado que destrói a igreja. É a sedução do mundo. Da carne do mundo. Mas tem a terceira mina, qual é? O diabo. O diabo, gente. O maestro das trevas. Ele não é o rei das trevas, porque até nas trevas existe um rei. A gente, preste bem atenção, deixa eu abrir aqui um parênteses. Sabia que até no inferno que vai reinar é Cristo? É, então, cuidado com esses filmes aí que, é, com todo respeito, tem coisinhas ali que dá para você aproveitar, mas cuidado com aquele filme. É... Não, não é, é um que... É deixado para trás, não. É, é um filme evangélico. Mas que ele prega uma ideia do que o diabo pegando as almas que morrem e levando para o inferno. Não, não é o diabo que pega as almas que morrem sem Cristo, não é para o inferno, não. A Bíblia diz que quem vai mandar para o inferno as, as almas que morrem sem Cristo. Isso, olha, gente, é, 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 é o Diácono Venâncio. Mas tem um outro filme também evangélico aí que promove isso. Ele é até dispensacionalista, o filme. Depois mente aqui. Mas é esse também, aparece lá o diabo pegando para o cara que morreu e levando para o inferno. Não, querido, a Bíblia diz: quem vai dar, quem vai mandar também para o inferno é quem? É Cristo. Então ele vai reinar no inferno com a sua ira, até no inferno ele vai reinar com a ira dele. Então veja como uma boa parte da igreja evangélica brasileira Ela está com uma teologia doentia, não é? Porque dá a ideia que o diabo vai reinar no inferno, o próprio diabo vai ser açoitado no inferno de eternidade e eternidade. Por quem? Pela ira de Deus. Ah, gente, é sério. Eu vou deixar um pouquinho aqui ainda, aqui aberto, os parênteses aqui abertos, parênteses. A gente precisa meditar mais nessa questão da ira de Deus no inferno, no lago de fogo, para a gente entender que o dever de evangelizar é urgente, é necessário, porque temos muitas pessoas caminhando para o inferno. Mas fecha parênteses, a carne, o mundo e o diabo. Quando ele diz, peçam, não nos deixes cair em tentação, primeiro, a nossa caminhada é uma caminhada carregada de minas. Segundo, quais são as principais? Carne, mundo, diabo. E quando o assunto é o diabo, a nossa tendência é dois extremos. O agente pratica e os reformados têm tendência para isso. O ceticismo demonológico são aqueles que chegam quase a não acreditar que exista de fato mesmo o diabo. Tem... E se são de reformados, guerreiros E é claro, o outro extremo São as crendices demonológicas é? São dois extremos Tudo é o diabo, tudo é o diabo, tudo é o diabo Aí o Senhorio de Cristo Eu lembro que uma vez com aquele livro de Paul Wunschu Quarta dimensão E aqui eu não quero descrever o servo de Deus não Eu entendo que o servo de Deus está com o Senhor Naquilo que ele errou vai prestar conta ao Senhor Inclusive nesse livro, Quarta dimensão eu chegando de viagem do sertão, parece que Santa Teresinha, quando o pastor olhávamos ah, lá, olha, faz tempo, hein? E aí alguém me perguntou, naquele momento me encontrou na casa da minha sogra, na chegada, como é que você está? Rapaz, ah, não estou bem não. Estou com o meu ombro saindo, está tá saindo com frequência, hoje estou com a cabeça doendo. E o cara olhou para mim assim, e disse, um cristão, repreende esse espírito de dor de cabeça. Entende, gente? São os dois extremos, nem pode cair no ceticismo. Ele de fato é real, é um anjo rebelado, sim, e que a Bíblia mesmo descreve como astuto e que tem um certo nível de poder quando comparado conosco. Não se compara a ele com o nosso Deus porque ele é criatura. O nosso Deus é o Criador, louvado seja o seu nome. Mas quando se compara conosco, ele tem muito mais poder do que a gente. Não brinquemos. Então, quando ele diz, orem, não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque a nossa jornada é cheia de Minas, Juan, Daniel, carne, mundo e diabo. E terceiro, Vocês ainda são vulneráveis. No Gethsemane, qual foi a mensagem de Cristo para os discípulos que estavam com ele lá? Vigiai e orai. Razões. O espírito de vocês já está pronto. Mas, a carne é fraca. Agora, é interessante que essa carne, como que que ele, ele diz que a carne é fraca, a ideia aí não é uma de, de fraqueza. Porque se a carne fosse fraca, como nós pensamos muitas vezes, nós não pecaríamos. Quando fala que a, a carne é fraca, a ideia ali é dizer o seguinte: ela, ela resiste à vontade de Deus. Ela vive resistindo à ética de Deus. A carne é fraca. Vocês carregam o mal dentro de vocês ainda. Então orem. Não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Meus irmãos amados e irmãs queridas, Marcelo e Flávia. eu fiquei muito feliz, eu vou compartilhar, viu Marcelo o que eu vou compartilhar, não põe em xeque até incentiva os outros o Marcelo compartilhou comigo que Flávia, ela estuda ali aquele maravilhoso curso que eu recomendo Instituto Reformado de São Paulo que tem como diretor reverendo Leandro Lima que maravilha quando o Marcelo falou para mim que a Flávia tá fazendo esse curso, eu vibrei fica aí, viu a dica, viu aqui é que lá eles abrem Novas turmas, recentemente abriu, fechou. Está aí a dica, viu? Quando abrir de novo, fique de olho, faça mesmo. É uma bênção, Sandra. E o preçozinho, ó, cabe no bolso. Fecha parênteses. Marcelo, Flávia. Quando ele diz, não nos deixes cair em tentação mas livra-nos do mal, nós temos aí uma outra verdade aí como necessária. Isso está carregado de realismo na linguagem de Otávio e Parker. Realismo. Cuidado com pregadores triunfalistas que descrevem a vida cristã sem dores, sem batalhas. Sem intempéries, sem circunstâncias adversas. Não, não. Cristo nunca disse isso. Ele disse, olha, no mundo tereis aflições. Por causa diversas, Priscila. Mas ainda bem que ele não parou. Ele disse: Mas tem de bom ânimo, Elaine, porque eu diva, venci. Louvado seja o nosso rei que venceu. Mas veja, essa, essa, essa petição está carregada de realismo da vida cristã. O que foi que Paulo disse à igreja em Éfeso, capítulo 6. Marlene Sejam fortalecidos Olha só Sônia Sejam fortalecidos no Senhor Gracinha e na força do seu Poder Razões Vamos abrir a Bíblia em Efésios 6.10 Porque ele vai dizer as razões Sejam fortalecidos pelo poder de Deus Em seguida resumindo Vistam a armadura de Deus Observe as razões Carol por que que Paulo, movido pelo Espírito Santo, Iago, Igo Ele manda a igreja ser fortalecida no poder de Deus E ao mesmo tempo se revestir, usar a armadura de Deus Quais as razões aí, Kennedy? Quem vai ler para nós esse texto aí? Tem microfone aqui Efésios capítulo 6 a partir do 10 Quem vai ler? Efésios 6, 10, vamos lá
4: Quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder, revestivos de toda a armadura de Deus, para poderdes ficar firmes contra as ciladas do diabo. Porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra os principados e potestades.
0: Segura aí, Ilka, segura aí. Primeira razão, a nossa luta é contra principados e potestades. Testades, Continua, Ilka.
4: Contra os dominadores deste mundo tenebroso. Contra as forças espirituais do mal, nas regiões nas celestes.
0: Regiões... Gente, que Paulo, interessante que... Ainda hoje eu escuto colegas pregadores e eu não, não... Quem sou eu, até porque eu já caí nisso também no passado. E não, não, tá em, não, não estão errados em tudo, não. Mas quando a gente lê esse texto a nossa luta não é contra a carne e contra o sangue, geralmente a gente diz assim, o meu inimigo não é o ser humano. Mas não foi com essa proposta que Paulo disse, não. Quando ele disse, a nossa luta não é contra a carne e sangue, ele está dizendo o seguinte, primeiramente, não é contra alguém igual a você, não. Porque lutar contra alguém igual a você é fácil. Ou não é, gente? É, é. Que Paulo está dizendo o seguinte, e, calma aí, porque a luta de vocês não é contra igual, não. A luta de vocês é contra principados, potestades. Então, sem o poder de Deus e sem a armadura de Deus, vocês dançam. Essa é a mensagem de Paulo. Não é simplesmente dizer que, não, então não encare o outro como inimigo. Ainda que seja verdade isso, mas a mensagem do texto não é essa não. A mensagem é acordem. Porque vocês não estão lutando contra o outro homem, não. Se fosse, não é tão difícil, não. A luta de vocês é contra principados, e no plural, potestades, contra dominadores. Gente, eis aí é a questão. Mais uma vez, os reformados, alguns reformados erram. Os caras têm medo de falar que existe uma hierarquia diabólica. E existe, gente. É o próprio Deus que diz que existem principados Existem potestades Dominadores do mundo Tenebroso Quem está dizendo isso é Deus Usando o apóstolo Paulo Por isso ele disse Sejam revestidos do poder de Deus Porque diva Sem o poder de Deus é impossível Lutar contra principados e potestades Milca Tiago sem a armadura de Deus não dá, Joel, se lutar contra esses principados e potestades. Então, quando Cristo disse, orem, não nos deixes cair em tentação, mas livre nos do mal. Com certeza, principalmente Ele, está pensando nesses principados, nessas potestades, nesses dominadores do mundo tenebroso. Por isso, preste bem atenção... Eu gosto muito de antecipar algumas coisas que eu, que eu pretendo fazer como pastor com a igreja, até para empolgar, só não vou marcar datas aqui porque eu amanhã pertence ao Senhor. A gente vai ter cursos aqui na área de aconselhamento bíblico, resolvendo conflitos, porque é necessário, pense um problema onde as igrejas enfrentam essa área aí, resolução de conflitos, porque teremos até a volta de Cristo. Mas veja quantas vezes nós não vacilamos nessa área na relação com o outro os principados as potestades do mundo os dominadores do mundo tenebroso estão lá, jogam uma casca de banana eu chamo de, na linguagem popular uma casca de banana, assim, que pode, você pode aqui descrever essa casca de banana dando exemplos aqui aí o crente fez o que? não vigiou se você não vigia para que serve um vigia, gente? Quando o Paulo Cristo manda vigiar, qual era a ideia dos vigias antigamente até hoje? Muito especialmente naqueles tempos. Ficar de olho, atento à chegada do inimigo, à presença do inimigo, aos ataques do inimigo. Aí o crente não vigia, muito menos hora, aí o diabo uma casca de banana na relação com o outro. Daqui a pouco quem se amava hoje amanhã tão se odiando é ou não é? quem se amava ontem hoje se odiando porque o diabo foi de alguma casca de banana nós peçamos discernimento ao Senhor então quando ele diz peçam porque a coisa não é brincadeira não prossiga a leitura Ilga, por favor, para a gente voltar para Mateus 6
4: Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau e, depois de ter desvencido tudo, permanecer inabaláveis. Estai, pois, firmes, singindo-vos com a verdade e vestindo-vos da couraça da justiça. Calçai os pés com a preparação do evangelho da paz. Embraçando sempre o escudo da fé Com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno
0: Sou até mesmo, Abraçai o que? O escudo da fé Com o qual podereis o que, gente? Todos os dardos inflamados do maligno Gente, Paulo está usando uma linguagem de guerra De poder bélico O diabo com muita frequência Pega os seus dardos, vê, ó Aí aqui, acolá, é ele encontra um cristão sem o escudo da fé. tu No tórax. Tu, no peito. E ele não fere só um, dois, não. Atentemos para isso. Prossiga aí, para a gente encerrar essa leitura de Efésios. Só Prossiga aí.
4: Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Com toda a oração e súplica, orando em todo tempo no Espírito, e para isto, vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos, e também por mim, para que me seja dada no abrir da minha boca a palavra para com intrepidez fazer conhecido o ministério do o mistério do evangelho.
0: Só até mesmo eu que muito obrigado dizendo perceber o texto Entendeu agora por que Paulo disse Sejam fortalecidos no poder de Deus Vocês precisam do poder de Deus Vocês precisam da armadura de Deus Razões, a luta de vocês é contra principados potestades Existem dardos sendo lançados com frequência contra vocês Gente, está acontecendo uma guerra agora A jovem pan, eu prefiro de todas hoje aí a jovem pan Aqui, acolá, eu, entre o intervalo dos meus estudos, eu vou lá e ligo a Jovem para ver como, é que tão, como estão as negociações. E alguns. Agora na era do celular, meu amiguinho, acabou. O exército não pode esconder mais nada, não. Tem gente filmando tudo. E hoje eu vi uma cena interessante, ao mesmo tempo que você relembra do que a Bíblia diz, a linguagem militar, você ficando triste, não é? E eu vi lá soldados pegando esses mísseis pequenos, aqueles que eles têm outro nome, botando aqui... É RBG Aí você imagina Do outro lado tem soldados Mas né? já morreram não sei quanto Da Rússia, da Ucrânia Veja o diabo constantemente Está mandando os dados contra a igreja de Cristo Dados contra a igreja de Cristo eu não pude estar lá não, guerreiro. Se o Senhor Deus quiser, em 2023 a gente já vai estar lá. Mas eu acompanhei uma mensagem do reverendo Mauro Meister. Que mensagem! Aliás, todos, né, guerreiro? Mas o Mauro Meister pregou uma mensagem maravilhosa, meu irmão. Envolvendo esse assunto aí também. Da nossa responsabilidade como pastores na proteção do rebanho. Porque quer é cular o rebanho, por razões diversas, baixa o, baixa o escudo. E a gente tem que dizer, levanta o escudo, menino Menino, levanta o escudo, meu filho Levanta o escudo, Davizinho Estou <risos> brincando, Davi Davi olhou para mim agora, quase que foi Levanta o escudo da fé O diabo não brinca com a igreja do Senhor, não Então, gente, voltando para a oração Não nos deixe cair em tentação, mas livros do mal nós, até a volta de Cristo, vamos ter que conviver com a tentação. Agora, observa, a tentação ela tem dois aspectos. E aí eu vou ter que usar duas palavras para diferenciar isso. Deus nos, tenta, nos testa para o bem. Porque lá no original grego, a mesma palavra é usada para provação e tentação. Os tradutores usam diferente para não gerar confusão, mas é a mesma palavrinha. Aí você diz, mas como assim? Deus nos tenta? Há uma diferença. Deus nos testa para o nosso crescimento. O diabo nos testa para a nossa destruição. Por isso é bom didaticamente usar a diferença. Deus nos prova e o diabo nos tenta. Deus nos testa para o nosso amadurecimento. Lembre-se que foi o Espírito Santo que conduziu Jesus para o deserto para ser o quê? Tentado para o diabo. O Espírito Santo levou Jesus para ser testado para o bem, como o Messias. Já o diabo não. O diabo tentou para derrubá-lo. Deus é soberano, gente. Deus é soberano. Então veja. É essa tentação para a destruição que ele diz, peçam para que o Senhor os livre. Não nos deixes cair na tentação, é, não nos deixes ceder à tentação para a destruição. Mas que possamos ser testados e aprovados. Não nos deixes cair na, nas tentações morais. O mal ali, você pode aplicar, não nos deixes, livra-nos do diabo. Livra-nos das suas hostes. Eu não sei você, mas eu tenho feito isso, particularmente, irmãos. Quando eu percebo aquela batalha interior. Aquela batalha interior que eu percebo que a carne está querendo, me chamando para dominar, o mundo seduzindo, e o diabo, eu digo, Opa, o maestro já tá, o maestro está aí. Dentro de casa sozinho, eu falo, arreda-te, Satanás. Em nome de Jesus Cristo, meu Senhor, arreda-te. Oh, isso é coisa de pentecostal, isso é coisa de crente, de cristão, bíblico, reformado. A gente tem uma mania de deixar de fazer o que a Bíblia diz porque o pentecostal faz, porque o, o neo-pentecostal faz. Se eles fazem de forma errada, aqui, qual é o problema deles? Mas vamos deixar de praticar a Bíblia porque o pentecostal faz, ou faz de forma errada, ou o neo-pentecostal faz e faz de forma errada? Arreda-te, Satanás arreda-te, o Senhor da minha vida é Jesus Cristo o que foi que Cristo disse quando foi tentado ali no deserto? mande que essas pedras se transformem em pães foi o que ele disse? ele nos ensinou está escrito nem só de pão viverá o homem mas de toda palavra que possa ele está respondendo a quem? ao diabo, ao tentador gente a última, segundo Mateus capítulo 4 tudo isso eu te darei se você me adorar como é que ele responde? arreda-te Satanás porque está escrito ao Senhor teu Deus adorarás e só a ele cultuarás e só a ele servirás e só a ele prosconneon só a ele você beijará os pés só a ele você vai adorar arreda-te então meus irmãos amados como essa petição é importante porque essa oração não está no singular também, não está no plural. Quando ele diz, não nos deixe cair em tentação, ele está dizendo também que eu devo orar para Priscila, Senhor, não deixe a Priscila se render à tentação. Senhor, não deixe os meus colegas presbíteros caírem na tentação E eles oram por mim Senhor, não deixe o nosso querido colega do ministério O docente da igreja cair na tentação Ah, Senhor, pro, proteja Milka, proteja o Kennedy Proteja o Maxwell, proteja a Carol Proteja o Arthur Inclusive está fazendo falta hoje já, né? E eles não são de faltar não É essa chuvazinha que atrapalhou alguma coisa Proteja Tamires, proteja todo mundo proteja Luísa, proteja, Senhor, nossas crianças, proteja todo mundo. Não deixe eles cair. Proteja o Diáconciano, proteja a Ilka, proteja o Vinícius, proteja todo o Senhor. Você sabe quanto tempo você já passou orando por isso? Gente, a gente ora, se a gente não tem assunto para orar, é porque a gente não entendeu ainda a vida cristã, não, meu irmãozinho, porque vai faltar é tempo. Porque só isso, só em você escolher por dia. Na segunda-feira eu vou fazer esse pedido. Eu vou usar a sexta petição para orar por cada membro da igreja. Senhor, não deixe o Diácono Paulinho cair em tentação. Livra-o do mal. Senhor, não deixe o Diácono Roniels cair em tentação. Livra-o do mal. Senhor, não deixa o Diácono Júnior cair em tentação. Livra-o do mal. Aí a gente acha que faz uma oração dessa. Gente, foi o próprio Deus que estabeleceu esse meio de graça. A oração para o nosso bem. Então, prosseguimos orando, aprendendo, Pai Nosso, aprendendo a orar com Jesus. Que o Senhor, pois, nos abençoe. Hoje e sempre. Amém. E por isso cantamos. Vamos cantar de novo? Os reinos se abalam? Agora todo domingo vai ter dois cantos aí. A Elaine já está aí, Elaine com Fernanda, com novos cantos aí da, na próxima quinta. Não se preocupe, não vai ser só esse toda quinta, não, tá bom? Mas por enquanto é esse. Entendeu? Que bênção, que bênção ver vocês aqui nos ajudando nessa área. Mas eu quero, é, antes de cantarmos, Ora, gente, a gente, nós estamos aproveitando as quintas-feiras quando os irmãos nos pedem, para não constranger ninguém, não é? Nos pedem de compartilhar conosco, aproveitando também as quintas-feiras para celebrar, celebrar uma conquista, celebrar a vida, não é? Hoje nós temos mais uma razão para celebrar, celebrar o aniversário de um camarada que também é muito funcional aqui na igreja. Alguém poderia dizer: vai ganhar um chocolate, quem vai dar é Ilka só para descontrair Luca. quem é o cidadão que amanhã completará mais um ano de vida ah, então Venâncio por favor, chegue aqui meu querido quem vai orar por você é o presbítero Humberto aproveitar que ele chegou de viagem com a maior vontade de falar com a igreja também, isso é bom chegue de Venâncio depois você vê isso guerreiro não precisa dizer a idade eu sei que já está nos entas não venha dizer que está nos intas ainda não. 51. Ah, louvado seja Deus, irmãos. Alegrados com os que? Se alegram. Então vamos orar com o prefeito Humberto e aí a gente encerra cantando. Deus seja louvado. Mais alguém está aniversariando hoje, hoje mesmo. Ou é esta semana. Aqui é impar a gente, imparcialidade para a glória de Deus, gente. Diácono Israel, não é? É hoje, parece que é hoje, não é? Já aproveita e inclui o Diácono Israel, sim Foi postado no grupo mesmo, é hoje Já aproveita de hora pelo Diácono Israel Tá bom?
5: Graça e paz amados Prazer estar de volta com todos vocês Pra mim é uma satisfação imensa Estar junto com os nossos amados irmãos e amigos, e louvando a Deus por, pelo aniversário de Acre no Israel, e amanhã, aniversário de Venâncio, 51 anos para a glória de Deus, amém, amém, vamos todos baixar as cabeças e vamos orar, Pai, nós queremos te agradecer por este momento maravilhoso na tua presença, pelo dia maravilhoso que o Senhor nos concede, por essa chuva abençoada que tem molhado essa terra que tem regado esta terra que frutifica e que produz fruto para nosso alimento nós te louvamos pela pelo dom da vida que o Senhor nos concede por mais um ano de vinda do diácono Israel onde quer que ele esteja nesse momento ó oh, Senhor abençoa o teu servo dando-lhe mais e mais forças Vindas de Ti para a glória do Teu nome, que Ele possa continuar firme e forte, inabalável na fé para a glória do Teu nome, onde quer que Ele esteja agora, ó oh, Deus amado, o Senhor é onipresente, está ali onde Ele está agora, para a glória do Teu nome, ó oh, Pai amado, nós bendizemos o Teu nome pela vida do Teu servo nas nossas vidas, que com Sua experiência, com Sua simplicidade tanto nos ensinou e nos ensina cada dia mais, nesse instante também queremos te rogar pelo, diá pelo diácono Venâncio, por mais este momento maravilhoso que ele está aqui na tua casa, ó oh, como é bom, ó oh, Deus amado estar fazendo aniversário na casa do Senhor, porque o teu nome é que é exaltado nas nossas vidas, porque é o Senhor que nos concede mais um ano de vida. E quando nós colocamos a nossa prioridade em estar na Tua casa... ó oh Senhor, Tu é louvado, Tu é exaltado, Tu és engrandecido... E muito obrigado pela vida do Teu servo... Não só ele, mas toda a Sua família... Nós passamos esses dias em Campina Grande com os seus pais também... Passamos um período lá... E é bênção de Deus essa família... E tem abençoado muitas e muitas vidas... Para a glória do Teu nome que o teu servo possa a cada dia estar mais e mais se dedicando à obra do Senhor, sem reservas, sem restrições, apenas adorando o teu nome naquilo que ele mais sabe fazer, que é servindo, que é estando servindo na tua casa em diversas áreas e sempre fazendo com toda alegria, com todo entusiasmo, é por isso que nós louvamos o teu nome. Nós te agradecemos pela vida do teu servo, nas nossas vidas. Fica com cada um aqui agora também, com cada família aqui representada, ó Pai. Que no nome de Jesus o Senhor esteja nos livrando do mal. Que possamos estar resistindo ao diabo e ele certamente fugirá de nós. É assim que fala a tua palavra, é assim que nós cremos. Obrigado Senhor por tudo. Fica mais e mais conosco, é o que nós te pedimos e te agradecemos no nome santo de Jesus amém. amém e amém vamos cantar vamos cantar
2: não se abala Povo se curvam as bocas se abrem, as mãos se levantam, pra dizer que tu és o Rei, pra dizer que tu és o Senhor, os reinos, os reinos se abalam. Os se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam pra dizer que Tu és o Rei, pra dizer que Tu és o Senhor. viver se curva, as, as bocas, bocas se abrem, e as, mãos as mãos se levantam pra dizer que Tu és o Rei, pra dizer que, que Tu és o Senhor. Senhor.
5: Seja o teu nome,
0: Senhor. Meus irmãos e minhas irmãs queridas, nosso próximo encontro, domingo, às 9 horas e 30 minutos, para a nossa maravilhosa EBD. E não nos esqueçamos do projeto Eu Mais Um. E também, domingo, às 18 horas, mais um encontro solene e pactual. Vamos que vamos, Deus é Deus e a igreja é dele. Que o Senhor nos abençoe. Ei, gente, tem bolo.